0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Bună seara! Mă bucur să ne putem revedea din nou, deși eu nu prea vă văd. Mă bucur că mă puteți vedea voi, cei care urmăriți în seara aceasta, Transmisia online a Bisericii Providența Vreau să cred că ați avut un timp bun în familiile voastre astăzi Și aș vrea să vă invit în seara asta să medităm împreună la o chestiune Care cu siguranță la cei mai mulți dintre noi ne creează disconfort Și anume izolarea Faptul că trebuie să stăm mai mult în casele noastre, faptul că nu avem libertatea de mișcare cu care ne-am obișnuit, s-ar putea pe unii dintre noi să ne streseze. Aș vrea în seara asta să ne uităm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că școala aceasta a izolării este una dintre cele mai benefice școli prin care cineva poate să treacă. Vă invit să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în Cartea Exodul, capitolul 3, și am să citesc doar versetul 1. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată amâna turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea pentru că Tu ne vorbești și în vremuri ca și acestea. Mă rog să dai binecuvântare peste Cuvântul Tău în seara asta, să binecuvintezi mințile și inimile celor care ascultă Cuvântul Tău și am vrea, Doamne, ca prin Cuvântul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt să aduci o încurajare și o înviorare în viețile noastre, în familiile noastre, în adunarea noastră și în Biserica Tea întreagă. În numele Domnului Isus Hristos m am rugat. Amin. Spuneam. Există o școală, școala aceasta a deșertului, a izolării. Este o școală care aparține lui Dumnezeu. Este una dintre cele mai serioase unități de învățământ pe care ai putea o urma vreodată. Personal am trecut uneori prin școala aceasta a deșertului, a izolării și sunt convins că sunt mai mulți care au trecut prin școala aceasta. Niciunde nu-l cunoște pe Dumnezeu mai bine decât acolo. Acum, sigur, școala aceasta este o școală extrem de aspră. Nu vă doresc neapărat să ajungeți să studiați acolo, dar nu vă așteptați să creșteți și să-l cunoașteți pe Dumnezeu la modul cel mai adânc posibil dacă nu ați ajuns la școala lui. Este vorba de școala lui Dumnezeu din deșert sau despre școala izolării, un loc al dezolării, un loc cu stânci abrupte, cu nisip mult, fără apă și cu o căldură care îți usucă toată vlaga. Am fost în deșert de câteva ori într-un adevărat deșert și nu reziști foarte mult acolo. Însă deșertul despre care vreau să vă vorbesc în seara aceasta Este unul de care într-un fel sau altul Fiecare dintre noi avem nevoie Unii oameni petrec câteva săptămâni În această școală a izolării În această școală a lui Dumnezeu din deșert Alții petrec luni de zile în școala aceasta Moise a umblat prin acele Ținuturi sterpe timp de 40 de ani. Foarte interesant, în limba ebraică cuvântul pentru deșert este mitbar. Și cuvântul acesta vine de la cuvântul dahbar, care înseamnă a vorbi. Pornind de la rădăcina acestui cuvânt am putea spune că deșertul este locul unde Dumnezeu vorbește. Deșertul este locul unde Dumnezeu ne comunică unele dintre cele mai importante mesaje. Acum, incursiunea ta în deșert s-ar putea să nu aibă loc într-un deșert propriu-zis. Experiența în deșert poate implica îngrijorarea pentru un timp îndelungat, poate să însemne îngrijirea unui membru din familie aflat în suferință, poate să însemne să ai grijă de un părinte care este în vârstă, este fără ajutor, care nu are pe cineva lângă el. Poate fi o boală care te ține imobilizat. Ar putea fi durerea adâncă din suflet cauzată de un partener necredincios. Sau poate să trăiești în casă cu un adolescent răzvrătit. Ar putea fi un eșec la școală. Ar putea fi o slujbă plictisitoare, ar putea fi un termen limită la o lucrare pe care trebuie să o predai și care te apasă și te gândești cum vei face. Sau ar putea fi o vreme ca și aceasta, în care nu poți să mergi la servici, nu poți să te întâlnești cu prietenii, nu poți să mergi la biserică, trebuie să stai izolat. Deșertul are multe fețe. Și uneori te întrebi, oare Dumnezeu știe? Dumnezeu știe prin ce trec? Dumnezeu înțelege? Vreau să ți spun foarte deschis, Dumnezeu înțelege foarte bine, la urma urmei, el este cel care te-a pus acolo. Școala aceasta a izolării este școala lui. Aș vrea să mă duc în Deuteronom, capitolul 32, cu versetul 10. Și apoi 11 și 12 E aici un un cuvânt foarte puternic din partea lui Dumnezeu El l-a găsit într-un ținut pustiu Este vorba de poporul Israel Într-o singurătate plină de urlete înfricoșate L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochilor lui ca vulturul care își scutră cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui. Așa a călăzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. În Însegurătatea aceasta plină de urlete înfricoșătoare, cum spune aici Cartea de Eutronom, Dumnezeu face patru lucruri cu privire la poporul său. El îi înconjoară. El îi îngrijește, el îi, îi păzește ca pe lumina ochilor lui, și apoi el îi călăuzește. Poate că ai ajuns în deșert. Poate că nu știi exact pe unde te afli. Poate nu știi cât vei sta acolo. Nu vei ști sau nu știi când vei părăsi locul acesta. Dar nu uita, Biblia spune asta, Dumnezeu te va călăuzi. Dacă într-un fel sau altul ai ajuns într-un punct mort, poate ești deja fără slujbă. Poate doctorul ți-a spus că nu ești prea bine. Poate că ești o persoană necăsătorită care așteaptă persoana potrivită și această persoană nu mai vine. Și te întreb, unde este Dumnezeu? Cum să mă descurg? Cum pot face față situației? Orice ți ar spune sentimentele tale. Biblia spune că nu ești singur. Dumnezeu este acolo, chiar în urletele acelea înfricoșătoare ale deșertului. Dumnezeu e acolo. Dumnezeu e lângă tine. Dumnezeu te înconjoară. Dumnezeu te îngrijește. Dumnezeu te păzește ca pe lumina ochilor Lui. Dumnezeu te clăuzește. Ba mai mult. Nu numai că Dumnezeu nu te-a părăsit, dar ar putea fi mai aproape de tine în acest moment decât a fost vreodată. Foarte interesant, Moise a petrecut 40 de ani într-un deșert. Și apoi Dumnezeu. L-a pus să conducă poporul încă 40 de ani Știți unde? Prin deșert Nu vi se pare interesant? Nu vi se pare ciudat? Moise a studiat 40 de ani în școala aceasta a izolării În școala deșertului Pentru a învăța cum să călăuzească un popor întreg prin deșert Deuteronom capitolul Opt cu versetul 2 e un, un cuvânt extraordinar de asemenea. Spune Dumnezeu adresându-se poporului, Aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii Și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. De ce ne duce Dumnezeu în deșert? De ce ne călăuzește Dumnezeu prin deșert? Ca să știm cine suntem. Ca să ne vedem adevărata identitate, fără măști, fără costume false. Acolo îți poți vedea adevărata față cum n-ai mai văzut-o, de ani de zile Sau poate că N-ai văzut-o niciodată Deșertul te va smeri Și îți va arăta Adevărata stare a inimii. Mă uit așa la unii La unii creștini Sunt atât de perfecți N-au greșit nimic Sunt atât de perfecți Încât ei pot judeca pe toți Ei sunt cel mai cool Așa cred ei sunt convins de asta. Dar dacă Dumnezeu va da binecuvântarea deșertului peste astfel de persoane, toată poleala se va duce. Abia când ajungi în această școală a deșertului, în această academie a izolării, abia atunci îți vei recunoaște eșecurile și neputințele și vei vedea cine ești tu cu adevărat. Ascultați-mă, însă, cu mare atenție. Dumnezeu nu ne pune nici din deșert pentru a ne distruge. Dumnezeu ne duce în școala aceasta ca să ne șlefuiască. Auziți cum sună? E vorba despre prințul Egiptului. Auziți ce făcea? Ce făcea prințul Egiptului? Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Păștea turma socrului său. Acolo, în izolare, în deșert, înveți să faci lucruri pe care nu ai visat vreodată că va trebui să le faci. Înveți să tolerezi inconvenientele. Înveți să accepți situația. Înveți să accepți anumite circumstanțe nedorite. Și pe lângă asta, la școala aceasta, pentru că așa se întâmplă la orice școală, ai niște cursuri pe care trebuie să le parcurgi. Niște specializări pe care nu le vei găsi la nici o altă școală decât la școala lui Dumnezeu din deșert. Primul curs pe care trebuie să-l parcurgi. Este despre anonimat și obscuritate Deșertul este un loc al obscurității Moise trebuia să se împace cu gândul că este un anonim, că este un nimeni Nu cred că i-a fost ușor, mai bine de 30 de ani a trăit în palatul regal Când vorbea el, toți tăceau. Când trecea Moise pe străzi, toți întorceau capul Oile nu fac asta. Poți să le reciți versuri dacă vrei, poți să le spui tot ce-ți trece prin cap, ele își vor vedea de păscut. Și știți ce e cel mai interesant? Moise păștea turma socrului său, Etro, nici măcar nu era turma lui. Și apoi știți cum e cu socrii. Nu în fiecare zi, dar uneori nu e chiar atât de drăguț. Dar acesta e planul lui Dumnezeu. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu pentru Moise. Și ascultă-mă. Dacă ajungi în deșert, primul curs are de a face cu anonimatul, cu obscuritatea. Și dacă nu iei examenul de trecere la cursul acesta, vei repeta cursul de mai multe ori și aduți aminte că obscuritate anonimat înseamnă singurătate de multe ori în școala lui Dumnezeu din deșert ești singur și ești în obscuritate al doilea curs este despre viteză și despre timp 40 de ani 40 de ani a stat Moise în școala aceasta. Abia după 40 de ani s-a încheiat pentru Moise școala izolării, școala deșertului. Trăim astăzi într-o cultură a microundelor, a vitezei excesive. Dacă stăm mai mult de 5 minute ca să fie gata prânzul, deja e prea mult. Cred că timpul acesta. De oprire. Ne va învăța un pic din ceea ce înseamnă cu adevărat viteza cu care ar trebui să ne mișcăm. Și cât de important este totuși timpul. Unii sunteți prea tineri ca să vă amintiți televizoarele cu lămpi. Îl aprindeai, bea o cafea bună și după aceea începea să meargă. Sau poate vă amintiți telefonul acela cu rotiță. Pentru unii dintre voi poate părea epoca de piatră. Pentru că în zilele noastre ne-am învățat cu o viață rapidă, comprimată, totul să se întâmple instant. În școala lui Dumnezeu din deșert nu este așa. Dumnezeu nu produce Sfinți instant. Dumnezeu nu lucrează la foc automat. Lucrarea lui Dumnezeu durează mai mult decât ne-am așteptat. Moise era unul care mergea un pic, cam repede. Înainte de a ajunge în deșert, îi plăcea să meargă mereu pe banda de viteză, pe linia rapidă. Avea cumva boala vitezei, însă Dumnezeu îl cheamă pe cărarea lui. Și Dumnezeu a început să lucreze la viața lui. Dar a lucrat mai mult decât și a dorit Moise. Și a lucrat mult mai încet decât putea înțelege activistul Moise. Dar după ce l-a șlefuit, l-a făcut cel mai blând om de pe fața Pământului și l-a făcut un lider puternic și folositor pentru lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Al treilea curs pe care trebuie să-l parcurgi în deșert, în izolare, este despre solitudine. Pe noi, pe cei mai mulți din secolul XXI, liniștea, tăcerea ne enervează. Este necunoscută liniștea, pentru noi. De aceea, și atunci când suntem singuri, gândiți-vă câți dintre voi merge singur cu mașina și nu porniți muzica, uneori atât de tare că dacă stau la semafor, trebuie să aud și eu ceea ce tu asculți. Și dacă ne plimbăm, plimbați-vă pe stradă fără căști, nu urechi. Nu rezist. Cei mai mulți nu rezistă. Solitudinea. Sună foarte interesant. Pentru unii. Dar ai nevoie de ea. Solitudinea, singurătatea te face mai profund. Te ajută să înveți să te apropii mai mult de Dumnezeu. Te ajută să vezi cine ești, de fapt. Te ajută să-ți reevaluezi viața și scopul pentru care trăiești și relația. Cu Dumnezeu. Reține, te rog. Oamenii cei mai însemnați din lume au fost oameni care au înțeles ce înseamnă solitudinea. Au fost oameni singuratici. Unii dintre cei mai mari artiști, cei mai mari lideri. Au fost oameni singuratici. În lunga lui carieră de lider, Moise. A fost luat la întrebări, a fost atacat, a fost acuzat, a fost urât, a fost trădat. Și știți ceva? În cele mai multe situații a fost singur. Poate vă întrebați cum a reușit? Cum a reușit să-și păstreze calmul în mijlocul unui popor de peste un milion de oameni nervoși, care făceau gălăgie. Pentru orice, care erau gata de răscoală oricând. Cum a reușit? A trecut cursul acesta din Academia lui Dumnezeu. Era gata să facă ceea ce Dumnezeu l-a chemat să facă. În ciuda opoziției. Și un al patrulea curs și ultimul, care aș vrea să-l amintesc, De ultimul la care aș vrea să medităm, al patrulea curs este despre disconfort. Și s-ar putea ca în săptămânile sau lunile, nu știu să vă spun, în care am fost opriți de la tot ceea ce eram obișnuit să facem, s-ar putea că Dumnezeu vrea să ne învețe cursul acesta despre disconfort. Nu era absolut nimic confortabil în deșertul Madianului. A învățat Moise să trăiască cu gâtul uscat, cu buzele crăpate, cu ochii pe jumătate închiși din cauza strălucirii soarelui sau a nisipului care era dus de vânt. Disconfort. Acestea sunt cursurile din școala lui Dumnezeu din deșert. Din școala izolării. Am citit undeva despre Raymond Edmond, președintele Colegiului Witten, care a scris o carte intitulată Întăcere și certitudine. Omul acesta a avut o slujire excelentă, dar într-o bună zi a ajuns în deșert. A intrat într-o depresie mulți din prietenii lui l-au părăsit unii l-au atacat cu duritate pentru că așa sunt oamenii atunci când cineva este jos în loc să îl ajute să se ridice atunci lovesc cel mai tare i-au spus vorbe grele interesant oameni pe care îi ajutase în trecut și iată ce scrie omul acesta am tăcut o vreme Împreună cu Domnul. Apoi am scris aceste cuvinte doar pentru mine. 1. El, adică Dumnezeu, m-a dus aici. Prin voia lui mă aflu în acest loc strânt. Voi găsi pace și în acest lucru. 2. El mă va ține aici în iubirea sa și ca unui copil al lui îmi va da har. 3. El va transforma încercarea în binecuvântare, învățându-mă lecțiile pe care vrea să le învăț și punând în mine harul pe care trebuie să-l pună. 4. La timpul perfect stabilit de el. Mă poate scoate din nou, când și cum numai el știe. Vreau să spun că sunt în această situație, în primul rând, prin voia lui Dumnezeu, în al doilea rând, în mâna lui Dumnezeu, în al treilea rând, sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Iar în al patrulea rând, pentru cât timp vrea El. Un excelent răspuns al unui om în deșert. Atunci când ajungi în deșert, poți avea mai multe atitudini. Unii spun, nu am nevoie de această școală. Acesta este răspunsul mândriei. Uh, unii care uh, cred că, uh, oh, da, sunt alții care trebuie să ajungă acolo, poate soția mea, poate soțul meu, poate tata, păstorul, sigur, trebuie să ajungă acolo, dar nu eu. Apoi, o a doua atitudine, m-am săturat de școala asta. Acesta este răspunsul miopiei. Am stat atât de mult prin deșert, că nu mai știu ce culoare are iarba verde. Sau poți accepta deșertul. Și acesta este răspunsul maturității. Dacă am ajuns aici, dacă am ajuns în școala deșertului, este pentru că așa a vrut Dumnezeu. Într-o zi, Împăratul David a ajuns în deșert, Absalon fiul lui l-a gonit, l-a batjocorit, s-a culcat cu soțiile lui pe acoperișul palatului și David mergea plângând prin deșert și vine unul sus pe deal și începe să-l blesteme și să arunce cuvinte de ocară și unul din ostașii cei mai viteja al lui David îi spune, împărate lasă-mă să mă duc să iau gâtul imediat. Și David spune nu. Nu. Cine știe dacă nu Dumnezeu l-a pus să facă asta? Eu nu știu. Eu știu că sunt în deșert și răspunsul acesta cu siguranță este răspunsul care l-așteaptă Dumnezeu de la noi. Poate că nu crezi, dar în deșert, acolo, în izolare, tu valorezi mai mult. Decât oricând Ești ca lumina ochilor lui Vreau să spun Domnul Iisus Hristos Mântuitorul nostru Păstorul nostru Ocrotitorul nostru Viața noastră Lumina noastră Și El a trecut prin deșert Oh, nu, nu vă gândiți La deșertul acela De la începutul lucrării Lui Când a venit diavul să-L ispitească Nu, nu, era în deșert la finalul lucrării lui. Și acolo în deșert a strigat cât a putut: Mie sete, mie sete. Și apoi a strigat: Eli, Eli, lama sabactani. Adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Pentru ce m-ai părăsit? Dragul meu, Isus știe cum e în deșert. Și nu l-va părăsi Niciodată pe cel care umblă prin nisip Aș vrea să închei mesajul meu cu câteva versuri ale unui autor anonim Durerea a bătut la ușa mea și mi-a spus că a venit să rămână Și cu toate că nu am primit-o și am cerut să plece Ea a intrat și precum umbra m-a urmat și de sabia ei care înjunghe și înțeapă nu am scăpat nicio secundă. Apoi a bătut altcineva cu cea mai mare blândețe la ușa mea. Am spus nu, durerea e aici, nu mai este loc de mai mult. Apoi am auzit vocea lui blândă, sunt eu. Nu te teme. Și din ziua în care a intrat, o, ce diferență s-a făcut. Amin. Așa să vă invit acolo unde sunteți, să ne rugăm, să plecăm capul înaintea Domnului și să ne rugăm. Doamne, suntem într-o vreme a deșertului, suntem în școala ta, cu toții ne simțim inconfortabil? Mărturisim că nu ne place? Mărturisim că ne lipsește libertatea de mișcare? Dar îți mulțumim că putem sta în casele noastre? Îți mulțumim că putem fi cu familiile noastre? Doamne, apropie-ne mai mult unii de alții! Binecuvintează familiile noastre! Binecuvintează adunările noastre, mă rog în special, Doamne, binecuvintează Biserica Providența în timpul acesta de deșert. Și ajută-ne pe fiecare dintre noi să te cunoaștem mai mult, să te iubim mai mult și să acceptăm mai mult voia Ta în viața noastră. Dacă pentru cineva e greu, Doamne ajută-l, dacă cineva e căzut, ridică-l. Dacă cineva are nevoie de o încurajare, Doamne încurajează-l, dacă are cineva nevoie să stea cineva lângă el și n-are cine, Doamne fii lângă cei care sunt singuri. În numele Domnului Iisus Hristos, binecuvintează-te rog și țara noastră și lumea întreagă și ajută-ne, Doamne, să ieșim întăriți din această vreme a deșertului. Amin.